0: Ewangelia Jana, 19 rozdział, od 16 do 22 wersetu. Nie wiem, czy, czy wiecie, co jest yy, bodajże najwcześniejszym obrazem ukazującym ukrzyżowanie Chrystusa. Bardzo znana rzecz, przynajmniej dla niektórych. Słucham? Tak, z głową osła. Jest to tak zwany grafity Aleksamenosa. Nosa. Zostało ono wyta na murze Pałacu Cezarów w Rzymie. Odkryto je dopiero w XIX wieku, na nowo. Pochodzi z II wieku i ukazuje mężczyznę, który oddaje cześć ukrzyżowanemu człowiekowi z głową osła. Tomek, możesz umniejszyć cierpienia terechów i opuścić roletę? Ukazuje mężczyznę oddającego cześć Ukrzyżowanemu człowiekowi z głową osła. Ten obraz y, przedstawia dość popularny w tamtych czasach, zwłaszcza w kręgach rzymskiej inteligencji, pogląd na chrześcijaństwo. W myśl, którego wyznawcy Chrystusa czczą człowieka, który jest zaprzeczeniem tego, co jest godne czci i chwały. Jak chrześcijanie są głupi dlatego, że czczą to, y, co nikomu innemu nie przyszłoby do głowy czcić. Kwintesencją głupoty chrześcijaństwa ma być właśnie Chrystus. Z tym, że nie Chrystus cudotwórca, nie Chrystus, który zamienia wodę w wino, nie Chrystus, który chodzi po wodzie, ale Chrystus, który jest ukrzyżowany. Chrystus, który jest ukrzyżowany mimo to, że chodził po wodzie, mimo to, że zamienił wodę w wino, mimo to, że uzdrawiał chorych, wskrzeszał, chor wskrzeszał zmarłych. Nie? Właśnie w tym tkwi obraza krzyża, iż na krzyż zawisł nie byle kto, ale ten, który rozbudził w sercach ludzi tak wielkie nadzieje, tak wielkie oczekiwania. Nie wiem, czy pamiętacie rozmowę, spotkanie Jezusa z dwoma uczniami w drodze do Emaus, zaraz po zmartwychwstaniu, gdy oni jeszcze nie wiedzieli, że Chrystus zmartwychwstał. Ci uczniowie szli do Emaus kompletnie zdruzgotani i gdy Chrystus zapytał ich, dlaczego się smucą, powiedzieli ich, cała nasza nadzieja legła w gruzach gdy ukrzyżowano naszego Pana chwały. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na to, kim On był, ze względu na to, co robił, ze względu na to, jakie nadzieje w nas rozbudził. Ale krzyż był zaprzeczeniem tych wszystkich nadziei. Krzyż, Ze względu na krzyż okazaliśmy się głupcami. W ten sposób Rzymianie, nie tylko Rzymianie, ale też wielu Żydów patrzyło na chrześcijan. By lepiej zrozumieć, dlaczego krzyż był kamieniem obrazy dla wielu mieszkańców Imperium Rzymskiego, myślę, że warto przypomnieć sobie, czy też bliżej przyjrzeć się temu rodzajowi kary i śmierci. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Oczywiście wszyscy widzieliście pasję Mola Gibsona i myślę, że, że jest to film warty obejrzenia, choć ukazuje śmierć Chrystusa z jednej i tylko perspektywy, z perspektywy fizycznego cierpienia. Nie jest to jednak jedyna perspektywa i wydaje się, że nie jest to perspektywa ewangelistów. Ewangeliści nie rozpisują się na temat szczegółów technicznych ukrzyżowania. Nie? Gdy czytamy Ewangelię, <śmiech> <śmiech> oczywiście mamy przed oczami obraz Chrystusa cierpiącego, mówimy też o męce, o pasji pańskiej, ale tak naprawdę <śmiech> nie jego ból, nie jego cierpienie z tym, co jest wysunięte na pierwszy plan. Ewangeliści być może nie musieli dokładnie opisywać szczegółów technicznych ukrzyżowania, ponieważ nie musieli tego robić. Kara ta była dość powszechnie stosowana, zwłaszcza w stosunku do niewolników i zwłaszcza podczas większych zamieszek. Zwykle krzyż składał się z belki poprzecznej <knie> i, i to była belka, którą Chrystus musiał nieść na miejsce swojej kaźni. Na miejsce kaźni, gdzie oprawcy przymocowywali go, do, najpierw właśnie do tej poprzecznej belki. Czynili to czasami powrozami, ale dużo częściej czynili to przy pomocy gwoździ, nie? prawdziwych gwoździ. Gwoździ, które, które miały długość zwykle około 30 cm. Wbijali je nie w dłoń, nie? tylko w nadgarstek, po to, żeby mocowanie było lepsze. Gdyby wbili je w dłoń, yy, Skóra bardzo szybko i mięso by się rozdarły, i taki skazaniec szybko spadłby z krzyża. Lepiej trzymał się tej poprzecznej belki, był przybijany w nadgarstek, bo to było wiele mocniejsze miejsce. Czasami skazaniec był następnie wciągany wraz z tą belką na pal albo na drzewo. Czasami przy, przymocowywany do pionowej belki. I następnie krzyż był stawiany w pionie, w całości. Aby ofiara nie zerwała się z tych mocowań, ale także, żeby nie umarła zbyt szybko, jej nogi spoczywały na desce. Znowu, żeby nogi nie ześliznęły się, też zwykle były przymocowywane gwoździem albo też gwoździami. Na tej desce skazaniec mógł się oprzeć. Mógł się oprzeć po to, żeby nieco odetchnąć. wisząc w ten sposób na rękach, bardzo szybko straciłby dech, pewnie... Także przytomność, a, a może by też umarł zbyt szybko, czego Rzymianie bardzo nie chcieli, ale o tym za chwilę. E, żeby pomóc skazańcowi, mocowano czasami też deską, na której mógł przysiąść od czasu do czasu. I znów, z jednej strony, żeby się za bardzo nie męczył, ale przede wszystkim po to, żeby nie umarł zbyt szybko. W karze krzyża e, nie chodziło o to, żeby jak najszybciej e, skazaniec odszedł z tego świata. Chodziło wręcz przeciwnie, o to, aby jak najdłużej wisiał na krzyżu, o to, aby jak najdłużej się męczył. W ten sposób zamocowani skazańcy do krzyża mogli wiszyć na krzyżu nie tylko całymi godzinami, ale też całymi dniami. Pewnie pamiętacie o zdziwienie Piłata, gdy dowiedział się, że Chrystus po sześciu godzinach wisienia, wiszenia na krzyżu zmarł. Nie? Innym skazańcom połamano Golenie, dlatego, że to był dzień przed rozpoczęciem Paschy i Rzymianie ze względu na Żydów chcieli zdjąć skazańców z Krzyżów jeszcze tego dnia. O tym, jaką grozę ukrzyżowanie budziło wśród Rzymian, dowiadujemy się m.in. od Seneki, który w listach moralnych do Lucyliusza opisuje potworność śmierci na Krzyżu w następujących słowach. Czy znajdzie się ktoś taki, kto by wolał topnieć podczas męczarni, gasnąć powoli i tylekroć wypuszczać duszę, jakby po kropelce, zamiast wyzionąć się od razu? Czy znajdzie się ktoś taki, kto by przyst przystawiony do owego nieszczęsnego drewna, już okaleczony, już oszpecony i przemieniony w obrzydliwy kadłub, który składa się jedynie z pleców i piersi, kto oprócz Pala miał już wiele innych sposobności do śmierci, chciał jeszcze przewlekać życie, mając, mające pociągnąć za sobą tyle nowych katuszy. Jednak śmierć na krzyżu dla mieszkańców Imperium była nie tyle obrazem śmierci bolesnej, obrazem cierpienia, ale przede wszystkim była śmiercią haniebną. I wydaje się, że, że Seneka, gdy pisał do Luciliusza miał między innymi właśnie hańbę krzyża na myśli, nie tylko cierpienia skazańca, ale przede wszystkim hańbę, jaka wiązała się ze śmiercią na krzyżu. Śmierć na krzyżu tak bardzo bulwersowała imperium mieszkańców Imperium Rzymskiego, nawet w sferze estetycznej, że w towarzystwie unikano rozmów o niej, na podobnej zasadzie, na, na której my unikamy używania wulgaryzmów w rozmowach towarzyskich albo w, roz, w rozmów o rzeczach pobodzających do wymiotów w czasie jedzenia. Rzymianie byli narodem bardzo estetycznym, nie? Oni nie lubili, nie lubili słuchać o rzeczach, które mogłyby im się źle kojarzyć. Także Ciceron stwierdza w jednym ze swoich pism, iż nie należy w towarzystwie rozmawiać na temat krzyża krzyż był czymś tak bardzo haniebnym, tak bardzo odrażającym, że nie powinno się o tym rozmawiać publicznie. Z drugiej jednak strony, krzyżowanie zawsze odbywało się w miejscach publicznych, przy często uczęszczanych drogach, po to, aby jak największa ilość świadków mogła, jak największa ilość przechodniów, mogła być świadkami tego budzącego grozę i wstręt wydarzenia. Publiczna kara miała na celu nie tyle E, służyć sprawiedliwej odpłacie, nie była wyrazem zasady oko za oko, ząb za ząb, co raczej miała nieść z sobą efekt odstraszający dla potencjalnych zbrodniarzy. Ludzie, którzy patrzyli na e, konających na krzyżach, e, mieli po prostu się przestraszyć nie? I, i w związku z tym unikać dróg, którymi chodzili ci zbrodniarze. Dlatego też nierzadko umieszczano na krzyżu tablicę z krótkim opisem winy skazańca, dokładnie tak, jak to uczyniono w przypadku Jezusa. Jezus Nazareński, król żydowski. Z tym efektem odstraszania wiązała się dość duża rozbieżność, czy też moglibyśmy powiedzieć kreatywność w sposobie krzyżowania. Nie tylko, że krzyże miały inne y, różnego rodzaju kształty, Czasami było to zwykły pal, czasami przypominało one kształtem literą T, czasami było to takie krzyże, jakie my, jakich my używamy. Czasami było to, były to krzyże w kształcie litery X. Krzyż świętego Andrzeja nie? ma taką formę. Skąd ta różnorodność? Dlaczego Rzymianie byli tak bardzo kreatywni w wymyślaniu nowych sposobów na ukrzyżowanie? I znów. Chodziło nie tyle o zmaksymalizowanie męki ofiary, lecz o maksymalne rozciągnięcie tej męki po to, aby możliwie najdłużej obraz cierpienia oddziaływał na zmysły i wyobraźnię obserwatorów. Z tego też powodu unikano zbytniego upływu krwi. Nie? Oprawcy rzymscy byli naprawdę mistrzami w swoim dziele. Wiedzieli w jaki sposób ukrzyżować człowieka tak, żeby zbyt szybko nie skonał. Wiedzieli, w jaki sposób przybijać gwoździe po to, aby nie naruszyć żył ani tętnic, po to, żeby nie wykrwawił się zbyt szybko. Unikano zbytniego upływu krwi, by wysielec nie zemdlał, ani tym bardziej nie odszedł z tego świata przedwcześnie. Zatem, choć ból doświadczany przez skazańca był nieodzownym elementem kary, to jednak nie był jej najważniejszym elementem. Najważniejszym elementem ukrzyżowania było pohańbienie, Ofiary, odarcie jej z wszelkiej godności, z wszelkiego człowieczeństwa, po to, aby nie wzbudzała już żadnej sympatii ani współczucia, lecz tylko odrażenie i wstręt, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. To widzowie mieli poczuć ból i awersję, patrząc na agonię ukrzyżowanego. Nie? W ukrzyżowaniu chodziło nie tylko o sprawienie bólu krzyżowanemu, osobie ukrzyżowanej, ale o sprawienie wręcz fizycznego bólu tym, którzy widzieli, osobą ukrzyżowaną. To widzowie mieli poczuć ból i awersję, patrząc na agonię ukrzyżowanego, po to, żeby później wyprzeć go ze swojej świadomości, po to, żeby nie przyprawiał ich już więcej o gorzkie doświadczenia. Kultura grecko-rzymska tak jak bardzo wiele starożytnych kultur, była kulturą opartą na honorze i hańbie. Dlatego też oprawcą o wiele bardziej zależało na e, zniesławieniu ofiary niż na zadaniu jej bólu. I rzeczywiście ewangelijny opis męki pańskiej, choć nie ukrywa jej fizycznego wymiaru, czytając te opisy, opisy męki pańskiej, jesteśmy w stanie poczuć ból Chrystusa, to jednak nie skupia się na... To jednak skupia się na czymś innym. Nie? Jest inny niż obraz Mela Gibsona. Nie? Patrząc na ten film, rzeczywiście odczuwamy ból, ból fizyczny, ale ewangeliści próbują okazać nam coś innego. Skupia się mniej na bólu, a bardziej na licznych próbach zhańbienia Chrystusa. Jeśli jeszcze raz kiedyś będziecie czytać opis Męki Pańskiej, zwróćcie właśnie na to uwagę na tych licznych próbach zhańbienia, poniżenia Chrystusa, odarcia Go ze wszelkiej czci i chwały, by nikomu już nie przyszło do głowy, aby naśladować Chrystusa, by nikomu nie przyszło do głowy, aby uważać Go za posłańca od Boga, za kogoś, kto rzeczywiście jest w stanie wyprostować ten pogięty świat, kto jest w stanie uciszyć wszelki krzyk i otrzeć wszelką łzę. Chrystus zginął w taki, a nie w inny sposób po to, abyśmy patrząc na Niego, porzucili wszelką nadzieję związaną z Nim. Po to, abyśmy patrząc na Niego, uznali Go za hochsztaplera i za kłamcę, za Tego, który co prawda przyszedł do nas z wielkimi i pięknymi słowami, z wielkimi obietnicami, rozbudził w nas wielkie nadzieje, a jednak okazał się na końcu oszustem. Temu właśnie miało służyć opluwanie go, temu miało służyć bicie go po głowie, po twarzy, wyśmiewanie go, obrażanie go, temu także miało służyć umieszczenie na krzyżu tablicy z orzeczeniem winy Jezus Nazareński, król żydowski. Oczywiście Piłat w ten sposób chciał ośmieszyć Żydów, ale chciał też ośmieszyć tego, który uważał się za ich króla. W ten sposób chciał pokazać, Zobaczcie, Żydzi, nie? na jakiego króla zasługujecie. To jest jedyny król, na jakiego was stać. Król, który może, którego możemy powiesić na krzyżu. Król, z którym możemy zrobić wszystko, co nam się podoba. Król, którego jesteśmy w stanie całkowicie pohańbić. I nie ma żadnego Zeusa w niebie, który by, widząc to wszystko, spuścił grom z jasnego nieba. W tę serię wydarzeń wpisują się także inne zdarzenia, już może nie do końca intencjonalne, takie jak zachowanie rzymskich żołnierzy, ale także wydarzenia, które mają służyć obdarciu Chrystusa z wszelkiej czci i chwały. Widzimy Jezusa zdradzonego przez jednego z Jego najbliższych uczniów, jednego z apostołów. Widzimy Chrystusa upuszczonego przez Jego uczniów. Widzimy Chrystusa zdradzonego przez Piotra skałem, na której miał zbudować swój kościół. Nie? Jeśli, znów, jeśli to byli Jego najbliżsi współpracownicy, jeśli to było wszystko, na co Go było stać, nie? to ile był wart Chrystus i Jego królestwo. Ale nie zapomnijmy też o tym, iż już w prawie mojżeszowym powieszenie było najbardziej haniebnym rodzajem śmierci. I pewnie dlatego, gdy później apostołowie rozmyślali na, nad męką pańską, między innymi o tym mówili, o hańbie związaną z krzyżem. Pewnie dlatego list do hebrajczyków mówi o ukrzyżowaniu Chrystusa, mówiąc o ukrzyżowaniu Chrystusa, podkreśla jego pohańbienie, całkowite obdarcie go z chwały. Zaś Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o ukrzyżowaniu Pana chwały przez co podkreśla hańbę związaną z krzyżem. Nie W jaki sposób można ukrzyżować Pana chwały? Po co krzyżuje się Pana chwały? Właśnie w tym celu, aby pozbawić Go wszelkiej chwały. Dlaczego jednak Jezus musiał zginąć tak hanibną śmiercią? Dlaczego pohańbienie Chrystusa związane z krzyżem jest tak bardzo wyakcentowane przez autorów Ewangelii, a także przez apostołów? Dlaczego Jezus musiał zginąć śmiercią, która sama w sobie była oczywistym i całkowitym zanegowaniem tego wszystkiego, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co godne pochwały? Dlaczego powinniśmy wszyscy dążyć i, i o co Chrystus także zabiegał? Wydaje mi się, że Chrystus musiał umrzeć taką, a nie inną śmiercią, ponieważ siła i władza Imperium, a także żydowskiego Sanhedrynu, dla których Jezus okazał się zagrożeniem i obrazą ich majestatu, nie mogły, przynajmniej w ich mniemaniu, postąpić inaczej, jak właśnie ukrzyżować Chrystusa w obronie swojej własnej potęgi i chwały. Musiały zadać Mu najbardziej haniebną spośród wszystkich możliwych rodzajów śmierci, po to, aby obedrzeć Go z chwały, po to, aby pokazać, iż wszelkie Jego twierdzenia są niczym niepoparte, po to, aby zachować swoją własną, powagę i chwałą. Ukrzyżowali go dlatego, że był dobry i prawy. Ukrzyżowali go właśnie dlatego, że zamienił wodę w wino. Ukrzyżowali go dlatego, że karmił biednych. Ukrzyżowali go dlatego, że uzdrowił chorych i wskrzesił martwych. Ukrzyżowali go, ponieważ swoją dobrocią i prawością obnażył ich złość i ich niegodziwość. I dzisiaj tak już, tak już jest że lubimy tylko te lusterka, które mówią nam to, co chcemy usłyszeć. Lubimy tylko te lusterka, które mówią nam, jak piękni jesteśmy, jak wpływowi, jak bystrzy, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić i załatwić. Lub też, jak biedni jesteśmy, jak bardzo pokrzywdzeni przez Boga i przez ludzi. Krzyż jest jednak innym lustrem. W krzyżu widzimy siebie takich, jakimi sami jesteśmy. Krzyż obnażył całkowite bankructwo, zarówno Sanhedrynu, jak i Imperium Rzymskiego. Krzyż obnażył ich własny wstyd i hańbę. W krzyżu widzimy tacy, siebie tacy, jakimi naprawdę jesteśmy, lub jakimi bylibyśmy, gdyby nie dotknęła nas łaska Boża. Widzimy siebie jako oprawców. Którzy zamiast uwielbić swego Stwórcę i złożyć Mu dziękczynienie, znikczemnieli w swoich myślach, stłumili prawdę przez nieprawość, wypchnęli Go ze swojego świata na krzyż, ciesząc się z Jego hańby, ciesząc się z Jego ran i słabości, lecz nie wiedząc, że On dał się nam tak potraktować, ponieważ nas umiłował i tą miłością mocniejszą niż śmierć i twardszą niż piekło. Nie zrozumieliśmy Jego słów, gdy mówił, że ziarno musi umrzeć, by wydać owoc. Dlatego zachowaliśmy się jak, jak Piotr, zachowaliśmy się jak Judasz, zachowaliśmy się jak iczni, inni uczniowie, zachowaliśmy się jak ci dwaj, którzy, których Jezus spotkał w drodze do Emaus. Wielkie nadzieje rozbudzone przez obietnicę Chrystusa, a później tragedia związana z krzyżem, nie zrozumieliśmy Jego słów, gdy mówił, że ziarno musi umrzeć, by wydać owoc. Nie zrozumieliśmy, nie zrozumieliśmy Jego słów, gdy mówił, że miłość musi dać się pochłonąć po to, aby wzbudzić wiarę. Nie zrozumieliśmy Jego słów, gdy mówił, że Bóg musi dać się pochańbić, by przywrócić nam prawdziwą ludzką godność. Pomówmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że posłałeś Go na ten świat po to, aby umarł za nasze grzechy. Dziękujemy Ci za to, że okryłeś Go hańbą po to, aby nam przywrócić prawdziwą godność, przywrócić prawdziwy obraz Boży w naszym życiu. Drogie czy prosimy Cię o to, abyś zechciał być dla nas łaskawy każdego dnia, zawsze wtedy, gdy odwracamy się od krzyża Twojego Syna, zawstydzeni, zbulwersowani, może obrażeni tym, co na nim widzimy. Albo gdy czyniemy sobie inne krzyże, krzyże, które są, w których nie widać żadnej hańby, żadnego, żadnego odrzucenia ani pogardy. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy nigdy nie wstydzili się krzyża, na którym umarł nasz Zbawiciel. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy byli w stanie dostrzec w nim prawdziwą chwałę i nowe życie, które wyrosło z tego ziarna, które umarło na nim. Prosimy Cię o to w, imieniu jego, w jego imieniu. Amen.